0: Talvez o mundo seja dividido entre uma parte de pessoas que falam e uma parcela de gente que guarda. Eu não sei você, mas eu compartilho o grupinho daquelas introspectivas que apreciam detectar, investigar e ponderar mil possibilidades de resolver um problema por conta própria a princípio sem abrir o bico para ninguém. Tenho para mim que conversar só resolve quando me sinto bem resolvida o suficiente para dizer sem confusão. Mas não adianta. Não há uma única vez em que não me vejo titubeando quando preciso falar. Verbalizar, escancar as janelas para o mundo e para dentro, ao mesmo tempo. Muito bonito e tal. Mas e quando tudo que a gente quer é guardar os dizeres todos ali na nossa própria gavetinha de pensamentos? Como saber o que, quando e como dizer? Por que falar quando a gente pode só silenciar? Hoje vamos falar sobre falar. Uma baita conversa metalinguística. Oi, eu sou a Stephanie Freu, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão. Bonjour, eu sou a Amanda Ball e sigo acreditando que o mundo
1: é de quem sonha. E esse é o Pitoresca Podcast. trocadilho do falar sobre falar, porque é exatamente isso, né, a gente tá sobre tudo, mas será que a gente tá falando mesmo o essencial, né, aquelas coisas que ficam ali nos assombrando por dentro, o que a gente está escondendo, levando para um tapetinho interno que uma hora ele vai sair voando, fazendo uma bagunça, que a gente não vai conseguir nem prever, eu adorei esse tema e eu quero muito te ouvir, tá? até porque até eu não eu não sei se eu sou uma pessoa que fala, mas
0: pensando melhor. É, olha só, eu, eu gostei desse tema também porque eu fiquei pensando no quanto que o podcast é um lugar que a gente gosta tanto de falar, mas que assim, na vida real mesmo, eu não sou a pessoa que fala. Daí eu fiquei até meio que problematizando, sabe? Depois de, de pensar nesse tema. Tipo, nossa, a gente... Eu vou falar no podcast, no ambiente de conversa, que eu não gosto de falar. E aí, por que não gosto? Mas Então, por que, que no podcast é diferente, né? Pois é. Enfim, muitas coisas, muitas tretas. E muito espaço pra gente se abrir. Acho que vai... muitas pessoas vão se identificar. E aí, que... Na real, é que agora eu queria contar para vocês que eu sou uma pessoa analisada. Comecei a fazer análise faz umas semanas. Faz quantas? Semanas? <risos> Aleluia! Faz três semanas. Mas, ao, num, numa outra sessão que a gente tinha feito com uma outra analista que acabou não rolando, a gente já tinha identificado essa minha questão de que eu tenho problema... Em falar, em tipo externalizar e tudo mais. Aí eu já cheguei com essa pulga atrás da orelha, né? Já falei assim, olha, eu quero resolver esse problema aqui primeiro. Uhum. <risos> aí pronto, né? Aí abriu, eu já vi que foi para lá, foi para cá. Era maior do que eu imaginava. E, enfim, muitas construções, mas não vou entrar muito nisso, porque a história é muito grande. Mas aí eu percebi que eu já cheguei no lugar de análise com esse espaço, com essa motivação de... É de ter ali um momento que eu conversasse com alguém num ambiente sem julgamentos, e que eu, na maioria das vezes, não me sinto muito à vontade de falar, porque por alta cobrança mesmo eu me sinto muito julgada o tempo todo a respeito do que eu falo. A pergunta é: para você, <risos> assim você tem alguém com quem você se sinta à vontade para falar, além da sua analista, e que você. Sempre corre para essa pessoa, mas assim, independente do assunto, né? Aquela pessoa do setorzinho não rola, ou, ou tipo, não existe. Existe só uma pessoa: minha mãe. a minha mãe. Sua mãe?
1: Aham, uhum. é a minha mãe, a pessoa Ai, que, que eu falo tudo, sempre foi. Que eu converso todas as questões, que descobre antes de mim quando eu estou mal, e estou disfarçando, e que eu não consigo disfarçar nada, assim. Quando, quando eu tô dando um B.O., assim, um pequeno chilique, A coisa do chilique de não aguentar mais, de chorar em posição fetal, que já aconteceu muitas vezes comigo, realmente de ficar estafada. E a minha mãe é essa pessoa. E aí eu falo a minha mãe estando ao meu pai, porque ele acaba sempre participando e ficando junto. Mas a minha mãe é mais falante junto, assim, na troca. Meu pai é mais um bom ouvinte, tá ali. Então, eu acho uhum. que são os meus pais... Eu achei interessante você falar da análise, porque eu não consigo falar absolutamente tudo lá. Eu tenho alguns assuntos de profundezas é, que envolvem família e tudo que eu levo para lá, que aí são coisas que eu meio que, não sei, não, não gosto muito de falar com a minha mãe. Mas são uhum. coisas também que não afetam em nada no nosso relacionamento, é mais aquelas noias pessoais. Mas sabe que eu não falo tudo? Tem algumas coisas que eu fico meio sem jeito. Você já, con você já conseguiu chegar lá super sabrindo?
0: Então, eu acho que eu, eu amadureci tanto a ideia de começar a fazer que eu falei assim, tipo, é pra isso, sabe? Eu preciso evoluir, é nesse ponto aqui. E se eu não falar, vai ser como se eu estivesse falando com uma amiga, o que até uhum. hoje não resolveu, entendeu? Uhum. É isso Porque... mesmo. Porque... E aí ela me explicou, assim, e, e realmente fez muito sentido, tipo... Stephanie, você... Tá, eu, eu falo com as amigas, eu me abro, com o João também, com a minha mãe muito mais, tipo, de um tempo para cá, mas ela nunca foi a pessoa principal, assim, com quem eu me abria, mas acaba que quando a gente fala com uma outra pessoa fora desse lugar, né, de, de análise, assim, a gente fala mais para desabafar, e o que a gente tem de volta é muito do julgamento do outro, mesmo que não seja de uma forma negativa, sabe? O que volta do outro nunca é só sobre o que você disse. Sempre tem muito do que ele acha, é. do que a pessoa acha, do que a pessoa quer, do, que, do caminho que ela quer te levar. Então, assim, eu queria muito ter uma conversa neutra, sabe? Que eu pudesse falar e ser sobre mim. Porque, né, como já disse aqui, eu tenho muito a levar. Tenho muita tendência a levar para o lugar do outro. Então, eu acho que eu já cheguei muito disposta. E mas depois de muito tempo amadurecendo isso, porque eu imagino que quem chega assim de uma hora para outra não seja um processo fácil, né? Ainda mais quem tem essa trava. É, e
1: geralmente as pessoas, é, muitas pessoas chegam na análise sem querer realmente fazer análise, foi diferente de é. você. É assim, alguém disse que ela precisa fazer muito, ou ela tá já no quadro. É, depressivo, de alguma questão de relacionamento, ela não tá assim ah, eu quero ouvir o que eu quis faz toda a diferença isso, você ter ido porque quis eu também fui porque eu quis mas eu tenho umas questões de, de querer manter uma Umas coisas em pé, sabe? Assim, nossa, isso eu não posso falar porque vai ser muito frustrante para o mundo saber que eu sou assim, que eu penso isso.
0: Jura? Ah, eu tenho, assim. Eu ainda, eu, claro, né, em três encontros não deu para chegar nas tretas todas. Você né? Foi em três. Tem só... umas assim que eu já fico. É,
1: tem ah, umas sim. que eu, já,
0: que eu, que eu já, tô, já fico considerando, assim, nossa, uma hora eu vou ter que falar isso. É, tipo eu... isso. <risos> eu demorei anos para falar algumas coisas que eu
1: tinha muita vergonha.
0: É, mas assim, eu me sinto muito à vontade, a analista é uma tiazinha, sabe? Eu já fiz uma referência, assim, com, com uma pessoa da minha família que eu confio e tudo, assim. Não, não que eu tenha uma intimidade, mas uma pessoa que eu confio. Eu fiz uma relação ali, né, que parece que chamam de transferência, a Ana até me explicou esses dias. Mas aí me ajudou também, por exemplo. Eu acho que se fosse uma pessoa jovem, minha psicóloga, eu não conseguiria tanto. Então, também não. Eu escolhi já pensando nisso também, sabe? Não adianta, né? O lugar da anciã ali, igual você tem com sua mãe, uhum. ajuda um pouco, às vezes, uhum. né? Pelo menos para mim, não sei se é para todo mundo, não vou generalizar
1: mas ajuda a Alisa também tem que ser assim bem mais velho três vezes é a minha idade pelo menos não três não dá mais
0: eu tenho trinta <risos> maravilhosa duas
1: Tadinhas. dá está até <risos> tá, tá, mas você Bom. tem essa pessoa você fez essa pergunta para mim você tem essa pessoa que você fala tudo ou não essa tenho. pessoa não tem
0: não tem as categorias assim é, por exemplo Aqui em casa, em termos de abertura mesmo, assim, preciso conversar, sempre foi muito mais meu pai do que minha mãe. Mas é igual você, ele me escuta, não é que ele converse comigo. Ele escuta, e é isso. Ele não te julga, e... ele te ama muito. É, Ai, não mãe, me julga. É. Sim. E também não traz muito... Do o lado dele, sabe? O que eu sempre senti muita falta, assim, tipo, estou vivendo alguma coisa, quero ouvir essa experiência, tipo, enriquece aqui é, o que eu preciso saber. Sempre foi mais um lugar de escuta. Minha mãe é lugar da conversa mesmo, a gente tá lá Mas há, de um tempo para cá que tem sido mais profundo, assim, e a gente tem explorado uns terrenos novos. Uhum. Mas foi mais, sempre foi mais limitado. Ah, eu acho, que eu, eu acho que eu me abro mais com o João do que com os meus pais. Ah, assim interessante. comparativo. É, é, eu até
1: esqueci de falar do Thales porque recentemente eu tenho conversado muito com a minha mãe de questões assim, muito pessoais, <risos> com esqueci. o Thales, provavelmente não dá para falar com ele. Né? <risos> Maravilhoso. tá não é uma obra, gente, é a coisa mais bizarra que tem no universo. <risos> eu tô muito estressada. É bem isso mesmo. E mas é o Thales também, depois os meus pais é essa pessoa. E aí, Sim. sabe, eu acho até que eu falo demais, escuto muito pouco ele, eu me sinto muito mal em relação a isso, por isso que talvez eu não tenha eu lembrado.
0: Também. É foda, né? É... Eu fico Sim, um pouco sem graça. Nesses... Eu, não, eu não tenho muita iniciativa assim de, de perceber que a pessoa está precisando falar e tipo, chegar, vamos conversar, o que, que você precisa falar? Eu também não tem muita sensibilidade, não.
1: Eu também não, e assim, que péssimo, porque é ele se tem falta em algum momento, e eu sinto que o Thales está sempre disponível para me ouvir, quer ajudar e tudo, até às vezes quando a gente está conversando uma coisa, já leva para mim, eu falo, Thales, não, hoje não é sobre mim, vamos falar uma outra coisa, vamos falar de você, não, mas isso seu, a gente pode falar, ele tá sempre muito interessado em falar das minhas coisas, e é a gente que vai gerando, né, isso, Virar um solzão, assim.
0: Sim, a real é que falar é complexo, gente. Nossa, Deus. Nossa, vamos passar para a próxima pergunta, que essa já me deu aqui. Nossa, preciso desbravar esse assunto. Eu coloquei aqui, ó, que eu me sinto muito solitária sabendo que eu tenho essa tendência de interiorizar as coisas, de guardar para mim. Guardar, gente, a palavra é essa. Guardar para mim. E eu sempre ouvi, assim, desde a infância. Ah, igual, igual eu falei no início, né? Você é o tipo da pessoa que fala ou o tipo da pessoa que guarda? Eu sempre fui a que guardou. E é muito solitário, porque eu não sinto vontade, na maioria das vezes, de compartilhar com as pessoas. De, seja desabafo, seja opinião, seja negativo, seja positivo. Como que é pra gente, né? Vamos conversar essa questão de conversar. Conversar. <risos> É natural, como saber o momento de conversar, o que falar, tem que dar aquela forçadinha de barra quando o problema tá ali pendente, a gente não quer falar, mas tem que colocar na roda do mesmo jeito, ou silencia, espera o negócio abaixar, ai meu Deus do céu.
1: Ai, atualmente eu tenho achado cada vez mais difícil esse conversar. Porque todas as pessoas estão exaustas, distantes fisicamente também, mas assim, o tempo que já ficou, quem ficou distante fisicamente já deu para afastar um pouco das relações. Eu vejo pelos meus amigos, pelas pessoas que eu tinha intimidade, assim, encontro eu fico sem jeito, eu não sei o que, que eu falo, direito que eu pergunto. E eu tô sempre muito cansada, muito estressada, eu tô chata, sabe? E aí, um pouco desinteressada também em certos assuntos que eu vejo, que eu falo, ai, cara, se ela soubesse o problema que eu tô hoje, tô me sentindo egoísta, então eu tô achando que eu não devo falar. Eu tô numa, numa cilada, assim, com isso, porque eu não tô falando nada para ninguém e tô numa das fases mais difíceis da minha vida e, quem sabe, só minha família. Então, eu uhum. tô me sentindo super sozinhona no rolê e não querendo incomodar ninguém. Porque eu acho que todo Sim. mundo tá com problemas piores, perdeu pessoas, é, problema financeiro e qualquer outra questão e eu tô achando que é a hora de eu me calar. E aí tá muito confuso, porque eu tô me sentindo muito sozinha e meio triste também. E aí eu Sim. acho que tá todo mundo assim. Você pensa isso também? Porque eu, Aí eu abro as redes sociais e vejo. Tá? É, tá todo mundo assim. Então, mais um motivo para eu ficar na minha. Eu vou recuando até do Instagram. Eu sinto que eu tô recuando e que eu tô no cantinho da parede. Eu tô me sentindo uhum. assim.
0: Uhum. Você falando, a palavra que me veio à mente é tipo assim, eu acho que a gente tá com medo de expandir as conversas. Por mais que às vezes a gente é, acenda ali uma luzinha e fale assim, olha, estou com este problema. A gente nunca sabe até que ponto a pessoa tá disposta a te ouvir e que nível de profundidade você pode se abrir com ela e expandir a conversa. Eu sempre fico com esse medo, o que você falou, tipo, eu fico recuada, sabe? Uhum. Nossa, tá, eu vou dar um passinho aqui na conversa, se ela não responder, eu acabo aqui agora. <risos> Mas às vezes tipo a pessoa só que eu vi, ou às vezes ela, sei lá, né, tem um outro, <risos> uma outra dinâmica. Então, acho que a gente tá se sentindo muito parecido. Acho que a gente pode estender essa pergunta para as pitorescas também. É... Será que é por, pela falta de contato físico mesmo? Será que é um, um momento do mundo, das relações, que a gente tá meio que se esfriando mesmo, né? Sei lá.
1: Eu já Mas acho eu tenho que... essa sensação. Eu acho que é uma das consequências já desse um ano e meio de, desse isolamento, sabe?
0: Porque Sim. eu sempre
1: fui muito expansiva, carismática, de fácil conversa, boa ouvinte... Sempre, assim, eu andava um pouco cansada porque algumas pessoas estavam me sugando muito, mas eu, eu era dada, vamos dizer assim, e agora eu tô, nossa senhora, correndo assim, eu, eu chego a sentir um atacardia, se imaginar aquela conversa prolongando muito, sabe, e Sim. porque eu tô com muita questão para resolver, e aí eu fico querendo mais a desaparecer do mapa... Para ninguém nem me perguntar assim, sabe como é que tá essa obra? Eu falo, ai meu Deus, eu falo que tá tudo bem ou falo que eu tô desesperada? Eu conto que eu tô que eu sou grata aos céus por ter conseguido ou que eu nunca imaginei que eu fosse ficar deitada no chão igual uma plástica sem aguentar mais andar de tanta função e tanta gastação de dinheiro? Eu conto que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo porque eu tive o privilégio de construir um lar ou que o meu relacionamento com o Thales tá treta todo dia? Você entende? Então, eu estou me sentindo até falsa nas respostas que eu dou. Porque quando alguém me pergunta uma coisa que eu sei que ele está perguntando por educação, <risos> às vezes, eu estou com um discurso gigante para falar que eu não estou tá afim de ouvir. Complexo, só... duas caras, que não dá. Tudo. E eu só consigo pensar naquilo porque eu estou pela tampa, sabe? Então, eu acho que isso se chama estresse, <risos> que tem muita gente assim. E, ao mesmo tempo, eu não quero incomodar as pessoas. Então, sei lá. Tá muito confusa é como eu te falei um dia, eu queria estar no alto de uma montanha, sozinha.
0: <risos> Juro. Tô Mas, rindo ó, de... dentro... <risos> dentro do, do seu, dos nossos relacionamentos, assim, pra gente fechar um pouco, você sempre teve facilidade de conversar quando tem um problema, ou quando você precisa conversar mesmo e pronto? Ou você é essa pessoa... Ah, eu não, acho que eu não tive essa pergunta, né? Se você é a pessoa que conversa, que fala, ou a pessoa que guarda?
1: Eu sou a que conversa e fala no, com, a, com a minha família, com Thales e só. <risos> o resto uhum. eu acho que eu fico engolindo muito, aguentando coisas... Nossa, não, não, tá tudo bem. Não, eu, não foi um dia ruim, não, não sei o quê. Para eu não ter que resolver o problema, só tenho um pouco de dificuldade, assim. Então, no âmbito do trabalho, você sabe, né? Eu demoro séculos para perceber coisas, eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho. Eu acho que é de, de lidar com, aquela, com aquele momento do embate. Eu, eu sou bom em resolver crise nos ambientes que eu me sinto bem. Então, por exemplo, na obra, mais uma vez, a gente teve várias tive, tivemos várias questões. Eu só adoro resolver, conversar, ouvir e chegar no final feliz. Mas para alguns departamentos da minha vida, eu não sou boa. Assim, entre amigos, eu não fico querendo que tenha briga. Aí eu guardo. Você consegue falar na hora, assim? Meio que se posicionar
0: uh -uh. na hora. Não. Não, e é até ruim que às vezes parece que, por deixar pra eu falar depois, parece que eu tô jogando na cara, sabe? Aí é pior.
1: Aí é pior. Parece comigo também.
0: Mas não é porque eu tô jogando na cara. É só porque eu não queria falar aquela hora. Aí eu, só que depois achar um momento propício é praticamente impossível, porque eu acho que a maioria das pessoas é importante acontecer, resolver, superar. E eu, não, acontece, eu sofro, interiorizo, resolvo por conta própria, aí eu vou lá, converso. Aí, às vezes, já passou da hora, entendeu? Já passou do ponto. Ou, se tivesse falado do fogo ali do momento, talvez tivesse mais sentido do que ter deixado para depois. Aí eu já começo a complexificar muito, complicar, ver de muitos ângulos, parece que o negócio perde um pouco do sentido.
1: Uhum.
0: É até confuso. Eu sei. Eu sei. Eu entendo. Eu tenho essa tendência. Tirando o diálogo Aconteceu até essa semana. Jura? O que que rolou? Sim. Ah, eu discuti com o João ontem, aí, pelo telefone, assim, eu falei assim, ah, eu não quero falar não, não, não quero falar mais não. Depois a gente conversa sobre isso. <risos> aí depois eu fui falar, aí escrevi né, na TAP, falei assim, eu só quero eu quero isso. Aí ele falou, mas Stephanie, não foi isso que você me falou, você tava falando outra coisa. Aí eu falei assim, é porque eu tá... vou explicar aqui para vocês entenderem. Ele queria vir para a Varginha no final de semana. E meu aniversário é na terça. Só que ele tinha que ficar só o final de semana. Eu falei para ele, não, só o final de semana não funciona. Fica mais dias. E aí, essa foi a treta. Ele queria ficar só o final de semana. Eu queria que ele ficasse mais dias. Só que, na real, eu queria que ele ficasse na terça. Que ele estivesse aqui na terça. Não era mais dias qualquer dia. E uhum. eu não falei isso. Uhum. Porque eu fiquei com medo porque desde sempre a gente tem um combinado de não cobrar um ao outro pelo namoro à distância a respeito de datas comemorativas essas coisas porque às vezes realmente não dá para estar tá na data só que esse ano eu quero só que durante quatro anos não fez diferença você queria que ele adivinhasse você queria que ele adivinhasse eu quero que a Talisa adivinhe tudo eu te entendo aí, aí para escrever eu escrevi eu quero que você esteja na Terça, não é sábado, não é domingo. cara. Eu tô Mas você não falou isso, típico. caramba. Mas por que, Ai, que eles né? não adivinham, né? É, é só, só ah, tá assim. Ah, que saco, é. não é? Ah, não. não complica é. tudo. Eles não adivinham. Eu, eu acho, sei lá, gente. Tem, tinha que ter a bola de cristal para vender no Mercado Livre. Também o preço acho. Que fosse, eu dava de presente para ele. Eu também acho. Ninguém merece. Ai, e aí mas... é isso.
1: É típico, é. Não, e essas são as tretas pequenas de, uma, de um ruído de comunicação que não é nem questão de não falar. Às vezes a gente quer que a pessoa perceba em poucas palavras o essencial. E aí a gente fala, gente, mas não é possível poder ficar falando, respondendo, dizendo, detalhando. Eu sinto que eu fico também dando um, um detalhamento assim, de coisas para o eu falo, cara, tem que te dar um dossiê por dia, você tem que adivinhar as paradas, não é possível. Isso canta. Você é né? papo, um prático, vamos? É, e eu acho que, aí, que no tá caso a pior. <risos> eu já vi uma amiga falando para mim, ó. A coisa que eu mais senti quando eu casei, que eu fiquei chocada de ver a quantidade de vezes que o um marido chama a gente no dia. E aí eu já comecei a com ficar eles falei, eles, eu odeio, eu odeio que fique me chamando. Tipo assim, joga a frase, mas não fala comigo gritando de longe, nem fala, Amanda, eu tenho um troço que eu não sei explicar. E aí a gente, eu falei pra eles, pelo amor de Deus, você não fica me chamando o dia inteiro, não, você sabe que eu não gosto. Ela contou, ela falou que o marido dela chamou ela 700 vezes. Em torno de 70 no dia. E outra coisa, Ai, quando chama Deus. de amor, então piorou, que o cara pensa que é só falar: amor, 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 Deus que me perdoe, eu tenho favor. E a gente não se chama assim, então é menos um,
0: uma palavra Nossa. curtinha. Não, que é só amor. É amor pra pior. Amor, baby. <risos> baby
1: o Thales fala também.
0: Ai, baby é tão brega, né? Ele fala baby.
1: Ah, não, a gente tem um apelido muito tosco Que eu nunca vou dizer, senão vou usar muita gente Eu te Ai. conto depois E às vezes ele me chama assim publicamente a pessoa fala, ué, chamada de quê? eu falo,
0: não repete <risos> Escapou Ai, não era Que bom pra ter. Eu, Nossa, olha só Eu já, teve uma vez que eu tava né, Na casa lá do, dos pais dele Com ele, e aí a mãe dele tava estressada Porque ninguém tava ajudando em casa Aí ele virou pra ela, nossa, eu nunca vou esquecer, e falou assim, eu ajudo, é só você me falar o que tem que fazer. Pela madrugada. <risos> é Falei, mano, é. não tem o que fazer, a louça tá ali, a roupa tá no cesto, o banheiro tá um caos, ninguém precisa falar. E eu, só, e eu, eu sei que ele é assim, que ele já falou isso pra mim, ele falou assim, Stephen, eu faço o que precisar na nossa casa, é 50-50, mas você vai ter que me explicar o que nossa. fazer, quando fazer, vai ter que falar. Aí eu já tô assim. Ai, meu Deus, eu não quero falar. Será que ele não entendeu que falar é o problema para mim?
1: Falar é o problema, ainda mais é ser repetido. Eu tenho muita questão com repetição. A repetição é algo que me irrita profundamente. Nossa, eu tô também. sempre mudando Muito... minha rotina, mudando meu trabalho. Por isso que meu trabalho é esse caos aí que vocês conhecem há 10 anos, que adoro estar tá de um jeito. Eu já tô quase enjoada de borboleta, mas vou insistir mais um pouquinho. <risos> mas assim.
0: <risos> a repetição me quebra. Imagina. É porque marido. se começa outro assunto. Assunto, vai ter que explicar outro assunto, a gente. Ai, a boleta ela já tá ali é.
1: né? pronta, já entenderam, né? Assim como a louça, como a sujeira, como as tarefas de casa. Nossa, não consigo nem imaginar respondendo essas coisas. Mas aqui é, é eu, eu nisso, eu vou dar sorte, né? Cada um vai ter um peso aí no, nessa coisa. Mas o fato do Thales já viver isso, ele é muito melhor que eu nisso,
0: que uhum. assim ele
1: sabe mais as coisas que tem que fazer. Mas louça, é, ele já cara. tá.
0: De boa na né? dinâmica ali, né? Da casa, não tem que explicar o processo. Ah, eu é um zen, vou bem desenhar mesmo. Vou fazer um diagrama ali, vou pendurar na geladeira. Falei, aí, interpreta é assim. coisa. se você
1: quiser, a gente <risos> faz pra você. Se é adesivo
0: a geladeira todas as vezes. Ah, então, porque ninguém volta. merece. <risos> Ó, Você sente preguiça de TDR no final das contas? Porque eu tenho preguiça. De Entendi. falar, mas em, de DR, assim, particularmente, eu tenho muita preguiça de começar. Eu sei quando precisa, só que é muito raro eu ser a pessoa que vai falar assim, ok, vamos sentar, vamos conversar e resolver isso.
1: Nossa, nisso a gente é diferente. Eu acho muito essencial a conversa para eu sentir que resolveu a questão dentro de mim. Eu tenho uma coisa... Na barriga, assim, é físico, eu somatizo na garganta e na barriga, a vida inteira eu somatizei aqui Aí eu tô sentindo aquele nó, aquele negócio, falou, nossa cara, para eu não ter que tomar, sei lá, comer a maçã, tomar um atroverão, um troço Eu preciso conversar isso, aí com o eu tenho a maior facilidade, porque é minha zona de conforto, 14 anos uhum. eu tô, tô deitadinha num puff macio Aí a gente troca muita ideia, a gente, a gente conversa muito sobre tudo. E quando é para ter TDR, eu prefiro ter, depois que a coisa passou... A gente tem tido muitas por conta da construção da casa, muitas. Porque a gente se estressou muito pelo caminho, foi a coisa mais desgastante que eu já fiz na vida. Então, em muitos sinais de semana que estava lá, a gente estava tomando um vinho, a gente conversava sobre as nossas coisas. E aí eu gosto daquele alívio do final, sabe? Eu curto a resolução do problema, eu curto muito a água dissolver, assim. Eu, eu sinto, assim, fisicamente dentro de mim, aquele alívio. Eu gosto muito uhum. dessa sensação. Eu procuro DRs nesse sentido.
0: E você, Nossa. você foge? Eu fujo. Ainda mais quando é em cima, assim. Quando tem, tá um ambiente favorável, você fala, ah, o vinhozinho... Tá na cama ali de boa, terminou o filme. Vamos conversar sobre alguma coisa. Eu falo de boa. E aí eu converso, eu converso três, quatro, cinco horas, se precisar. Mas se tiver o um, um ambiente tipo assim, a gente superou, agora a gente precisa só parar as arestas.
1: Uhum.
0: Mas as arestas ali, a parar elas, eu não curto, não. Eu tenho lembranças assim de desde criança, quando eu precisava falar alguma coisa para os meus pais. Sabe, dá uma notícia que eu sei que ia gerar um burburinho, uma coisa uhum. assim. Eu lembro de eu sentar na mesa e, e ficar assim, a frase pronta. Começa assim, começa assim, começa assim. Começa assim e não saía, mano. Ah, não é, saía, a boca não abria. Eles me... Né, a conversa estava rolando eu ficava... Uhum, uhum, eu, parece que a mandíbula dava aquela travada, assim. E eu sou assim até hoje. Eu super entendo você. Ai, ah, que bom você
1: ser assim, cara. É porque faz tão mal pra gente, né? Você fica mal? Você fica no diálogo interno, remoendo?
0: Fico muito, É nossa, muito ruim. Muito. É, mas é claro que tem assuntos que são mais fáceis, né? Mas a DR em si, assim, eu tenho tendência a dar uma fugida quando, quando tá fresco. Eu prefiro então, deixar o negócio maturar. E você fala modela. até em casa, né? Tipo, DR só com o
1: João ou seus pais também? Não, depois, qualquer
0: uma. Né? Qualquer uma em casa também, tipo assim, aconteceu, eu nunca vou ser a pessoa que eu falo na hora. Olha, eu não gostei disso, acho que a gente precisa conversar, isso aqui é meu ponto de vista, jamais. Não sou essa pessoa. Eu não, não sei. sei se eu consigo... Aí agora, daqui a um tempo, eu vou saber se, eu... né? se isso é uma é. coisa transformável ou se eu vou ter que lidar com isso. E coitada das pessoas.
1: Não, mas isso muda, olha olha só, uma coisa é as pessoas entenderem um o jeito das outras, tipo, elas não vão esperar que você chegue resolvendo tudo, tem personalidade, tem jeito, assim, é um jeito mais Sim. introspectivo e tudo. Tem e tem uma outra coisa que algumas coisas vão mudando, eu acho que a nossa dificuldade é a gente não quer desagradar, a gente não quer incomodar, a gente não quer deixar o outro invadir o nosso espaço, a gente quer controlar e não é falando... sozinha. Exato, a gente é a filhinha que não deu trabalho, é isso, entendeu? Isso aí Freud explica, isso aí a análise <risos> ajuda, <risos> ou não Amém. explica, mas assim, é, é isso, é um nisso a gente está muito parecido, é um caminho que a gente busca, por que, que a gente não pode ter trabalho, por que, que a gente tem que brilhar o tempo todo? Por que a Sim. gente tem que ser as mocinhas corretinhas que fazem Não pode estar tá ruim, então, então não posso chorar Não posso estar tá estressada Então não posso estar tá desagradada Com uma coisa que vocês não perceberam Aí é um jeito de falar Que também a gente, a gente parece nisso Remoi, remoi, vai remoendo Nem sei se, é chamar, se existe a palavra remoi né? E aí quando fala, fala com grosseria <risos> Existe? existe? Sim. Aí quando Sim, vai existe. colocar a questão Já passa um pouco do tom Que é meu erro também aí eu uhum. não precisava eu tenho agora tentado muito depois dos 30, tô com muita dificuldade ainda, quer me posicionar com firmeza no momento certo nesses departamentos que não são minha zona de conforto, sem eu me tremer porque eu me tremo toda por dentro eu fico muito fragilizada, assim, tipo, ah, ela vai perceber que eu estou muito nervosa. No, minimamente Nossa. não ficando nervosa, só quero que essa serenidade venha, eu consiga me posicionar assim que a pessoa veja. Mas eu fico tão nervosa, eu tenho vontade de chorar e falar assim: você percebeu? Que eu tava nervosa.
0: Uhum. <risos> é, é, seria seria talvez essa, assim, deixa eu chorar. Cara. É, não é você vai entender. Tipo isso. Eu não sou essa rocha que você pensa Sabe essa mão da mão que você tá vendo? Não sou eu, pelo amor de Nossa, Deus. Bom. eu tenho Quantas vezes, momento... que, então, incontáveis, que o olho marejou e você tá ali, assim. Não. É conjuntivite, não. É que eu tô nervosa. É que Ai, certo. que pena. É chato isso. É, mas é muito lugar de insegurança, lugar de auto-cobrança, é. de controle. É tudo que a gente já sabe, né?
1: Uhum. Não,
0: não tem nenhuma novidade aqui, não. É só um campo diferente mesmo.
1: Ó, a parte boa é que dizem reza a lenda que a maturidade traz esse alívio. E eu acredito nisso, de verdade, Tatê. Tá hum, sim, somos realmente jovens, acredito.
0: Né? A tá gente trazendo. é jovem
1: nessas tretinhas.
0: E... Ainda mais morando em casa, ainda. né? A gente, a gente é meio iniciante, né? Convenhamos. Muitas <risos> coisas. Total, total, total. Não é que a gente seja as maduras do rolê. Eu não sou, gente. E eu sou. Tem umas coisas que eu sou a criança que chora, igual a <risos> falou ali Eu só quero <risos> chorar, não quero conversar. Chora e me abraça.
1: É, bem isso. Nem falo. Essa semana de vários episódios. Coisas que o Instagram é. não mostra nenhum podcast. Tem
0: Fiquem em um podcast, curiosos. tem coragem. Exato. Nem a Annalisa vai ficar sabendo. Nem a ah, minha vai.
1: <risos> Menina, eu lembrei ontem, você olha que horror, que eu, anteontem, no meio dessa minha semana bizarra, que começou essa, que eu tinha esquecido de pagar a minha análise. Eu falei, eu não levei o cheque nesse dia, eu falei, vou fazer seu Pix assim que eu chegar no carro eu esqueci completamente. Faz 10 dias que eu fui na sessão, aí quando eu lembrei, aí eu comecei a chorar, tá vendo que ponto que eu cheguei? Eu fiquei chorando 10 minutos de vergonha. Ai, <risos> aí, eu é dei Gente do céu, umas coisas, né? A gente realmente se cobra muito. E eu, nossa, tudo vergonha e tal. Aí a, a minha nariz falou... Fique em paz, tá tudo bem. Eu pensando, não, tá tudo bem. Eu Tô esquecendo para te pagar as pessoas. Você não sabe o que isso significa, é. no final das
0: contas. <risos> tem uma explicação. Tem que rir, né? Tem que rir depois. Tem que rir, gente. Você já sabe que chorar já, já acontece. <risos> Olha só. Acontece muito por aqui, nessa, nessa dificuldade de verbalizar e de organizar as ideias e tudo... Às vezes, de me sentir um pouco ridícula ao falar, sabe? Como não é um costume, às vezes. É, nossa, na minha cabeça o problema é enorme. Aí eu já liguei todos os pontos, que não sei o quê. Daí eu falo, tipo assim, gente, tá bom. É só pra você falar sim ou não. Entendi, não entendi. Ok. E pronto, resolvi. Aí eu me sinto a pessoa mais ridícula do mundo. Parece que assim... E a gente faz isso, né? O negócio na cabeça, hum. mentalmente... Ele cresce, ele cresce, ele cresce, ele cresce Quanto mais tempo, mais você pensa, pior ele fica E aí você vai fala, pronto, resolveu O negócio é um pepininho e a gente fazendo ele uma abóbora Acontece por aí
1: Sim, muito Será que o problema é só que a gente realmente não fala na hora certa? E aí a gente tem esse tempo de ficar ruminando mentalmente Nesse diálogo interno Porque esse diálogo interno é o que me tortura Eu tô num agora Sim. Uma questão Sim. que tá, tá complexa de resolver E eu tô dialogando internamente Aí eu acordo com o diálogo interno Torturada uhum. por ele E eu penso, Amanda, são sete e meia da manhã Querida, você vai comer uma bananinha e fazer outra coisa Aí eu acho que a pessoa tá pensando Quanto tempo eu demoro pra responder? Então ela vai vir a resposta, vou dizer isso E eu deveria ter falado isso Não, peraí, deixa eu montar outra sequência Aí eu renovo o roteiro Isso Sim. é o que me tortura Você acha que... Que o problema todo é não falar na hora certa?
0: Eu, eu acho que grande parte do meu problema é esse: é construir ali. Eu vou ali, a noite. Olha, olha a construção da imagem. <risos> ali, o problema aconteceu de dia. Eu espero anoitecer, vou ali, <risos> pego meus tijolinhos, faço minha muralha, subo. Subo a fortaleza, a parede inteira. Chega a pessoa, numa frestinha ali. Oi? era só isso, acabou era só isso. Nossa, cara. Ou ela, ou tipo assim eu fiz uma fortaleza enorme, sabe, de um negócio que era super frágil que não precisava. Era só dar uma chegadinha, e falar, era isso aqui. Eu só queria falar isso. Eu acho que você precisa saber que eu tá me passando isso pela cabeça. Seria muito mais fácil para mim. Eu tenho certeza absoluta, mas é muito difícil. É muito difícil. E sobre a gente achar que o nosso problema é pequeno,
1: né? que, que foi só pergunta, acho que até desviei a pergunta, Tava pensando em outra coisa. Eu fico achando que o meu problema é muito grande quando eu estou nesse processo aí da ruminação, nessa ah, muralha, super. E e aí toda vez que eu compartilho ele com a minha mãe, que é essa pessoa que me ouve desde sempre e a gente começa a é, deliberar sobre o assunto, ela fala, 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 fala. Ela tem uma capacidade Sobrenatural, que eu acho que se chama Mãe, onde eu vou ser mãe sabe? Que ela começa a destrinchar Esse assunto comigo, não bate e volta E aquilo começa a diluir Perder um pouco da proporção que tinha Vai ficando muito menor Muito mais possível De resolver E aí, e aí de repente eu começo a falar Gente, se eu não tiver essa pessoa para conversar comigo Ela não pode morrer, porque fudeu para mim Eu tenho que amadurecer Até eu não ter mais minha mãe na Terra Eu penso até isso e, e aí, isso é um ponto. E o outro é quando eu levo o meu, meu probleminha, que eu deixo vazar e alguém fica sabendo, aí eu me sinto ridículo. Do tipo, o dia que eu fiz um desabafo da obra que eu reclamei, eu já falei isso assim, no um podcast com o Pant, com o Bruno, uhum. meu amigo. Eu já te contei até que, que eu cheguei da obra pistola e falei, gente, mas vocês estão fazendo para manter a sanidade mental aí quem tá construindo?
0: Sim, sim, eu acompanhei.
1: Aquele história foi uma sequência de três. você conhece muito meu Instagram, você sabe mais ou menos como que é a dinâmica dele A visualização dele foi quatro vezes maior do que o normal E eu recebi mais ou menos umas 200 directs Nunca na minha vida nada do que eu fiz de trabalho de nenhum nude que eu deixei vazar Mentira que eu nunca deixei <risos> <risos> Teve tanto engajamento E eu fiquei boba Primeiro porque eu não sabia que tinha tanta gente construindo E segundo que eu senti que eu incomodei muitas pessoas Falei, cara, eu tirei a paz Essas 200 pessoas respondendo aqui Querendo me escrever, contar delas Ou me ajudar a parar eu fiquei, Gente, é isso que as pessoas que fazem questão E botam polêmica no Instagram Fazem todo dia Que rolete tipo, você, você chama a atenção de muita gente Eu fiquei tão em conflito Com isso, um, eu, eu acho que eu tenho Uma questão de incomodar Mesmo ser uma questão minha analítica Há muitos anos E a outra é de ser ajudada Porque eu tô tão acostumada a Tipo, alguém pedir minha ajuda Eu ajudar a fazer o corpo, fazer para alguém Ajudar, eu não tô muito acostumada Olha só Entendam isso, não é arrogante o que eu tô dizendo Mas eu não tô muito acostumada a ser ajudada Assim, online uhum. Eu não tô mesmo, geralmente e eu nem comprar... pedir
0: ajuda, né? E nem pedir. Não sabe nem como pedir Eu
1: não sei mesmo E eu fiquei, nossa, mas eu posso ainda fazer isso? Eu gostei, ao mesmo tempo fiquei confusa e aí eu entendi que é isso, eu expus meu problema, me senti meio ridícula, porque eu pensei, gente, numa pandemia, pessoas perdendo é, vidas e, e tanta coisa muito mais grave, e eu falando que eu tô pistola por causa da minha obra, que relevância tem, mas mais de 200 pessoas acharam que tem, como que é isso? Aí eu acho que é isso, eu não sei lidar com a exposição do meu problema. E isso não é só sobre vulnerabilidade, também é sobre não querer incomodar os outros, porque eu acho que o Instagram hoje é o que engaja é isso, ou é uma coisa muito engraçada, ou é uma grande treta, e eu não tô em nenhum desses dois departamentos, então eu fico, eu fico derrapando, assim, pensando em que momento que, que eu vou continuar seguindo com coerência, sabe?
0: Viajei, é tipo uma sensação é de que você tá fazendo um drama, que não precisava tipo isso, ter feito tipo esse drama. Eu me ah, senti não, assim. não precisava.
1: Exato, eu fiquei, caraca, será que tão pensando que eu fiz isso? Tipo fazer dancinha no TikTok para engajar. Vou pegar, apontar para uma borboleta, apontar para o meu pincel, surgiu uma frase no meu dedo que eu apontei, porque é o que precisa eu sentir, será que acharam que eu fiz isso para dar uma engajada, sei lá, e ao mesmo tempo, nossa, tudo bem, eu estou cansada mesmo, porque quando eu estou com a cara de muito cansada, as pessoas falam, você está cansadinha, você está com cara de cansada, e eu penso, caralho, é óbvio que eu estou cansada, Brasil de Bolsonaro, pandemia, uma obra como que eu não vou estar cansada <risos> então eu acho que é um pouco disso é assim, uma rebeldia travada uma raiva que eu não solto que eu acho que tem aí não sei se essa analista vai te falar mas uma hora você me conta uma raivinha uma raivinha que a gente tem solidificada que não soltou Sim. e também uma coisa de ser controlador é complexo é complexo
0: É, eu acho que é a qualquer. parte controladora é uma das mais latentes assim disso em mim. Essa coisa de ajudar pra mim, não vou nem falar, é exatamente como você. Na semana passada ali, quem me segue no meu Instagram pessoal, viu que eu, ah, eu também fiz, tipo, amanhã ah, assim, eu abri o meu grama. Eu falei assim, gente, hoje foi punk. E eu também recebi um monte de gente falando, tipo, ai, é, tô junto com você, então assim, tá meu abraço, tô orando por, pela minha gatinha que ficou doente, tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, que eu falei para os meus pais, falei para umas amigas, falei para o João e aí todos eles falaram: Stephanie, é só você falar o que, que você precisa de ajuda, que a gente te ajuda. Tipo, amanhã é final de semana, a ah, gente está à disposição. Eu falei, isso nem passou pela minha cabeça. Tá tão assim, a Stephanie precisa fazer, não passa pela minha cabeça. Alguém pode me ajudar? Quem dera eu falar assim, gente, me ajuda. Eu não vou falar, entendeu? Não vou, é não tá, não faz parte da minha sequência lógica do do problema. Então, eu, eu preciso mudar essa sequência, né? Porque eu ajudo, eu, eu também tenho essa sensação de que eu ajudo muita gente. Mas na hora que eu preciso, isso não, passa pela minha cabeça. E não dá, né? Ninguém consegue, gente. Não dá. A pedrinha aqui né, nas costas, a gente tá ficando corcunda. Exato. <risos> até, até, eu falei disso
1: na minha newsletter. Eu não sei se eu te contei. Eu, eu que na newsletter eu resenho sobre o Instagram. Coisas que eu vivi no Instagram, que eu achei e tal. A minha newsletter tá sendo muito legal. Tá mudando a estratégia dela, o engajamento mudando muito, está muito interessante. Eu recebi várias respostas de gente dizendo isso, que se sente igual a gente. Falando, Amanda, pode, pode desabafar de vez em quando? Sim, pessoas que não incomodam têm o direito de fazer isso. Eu passei a vida inteira sem assim, fazer e a consequência foi essa. Aí várias pessoas trocando ideias assim, sobre esse assunto. Porque a gente tem essa sensação que já que construiu essa imagem de estar tudo sob controle, quem ajuda sou eu, quando eu preciso, eu tô querendo chamar a atenção. Eu sinto uhum. isso. E aí Sim. isso me quebra no meio, porque eu tô precisando pra caralho,
0: velho. E eu não tenho jeito de pedir, eu não sei nem como é que faz. É muito esquisito. Sim. E dá aquela aquecidinha no coração também. Às vezes, às vezes não dá pra ajudar mesmo. Mas só da pessoa falar assim, se eu puder ajudar, conte comigo. Parece que já dá uma aliviada, assim, sabe? Hum, exatamente. Só internamente, já dá uma paizinha, então... Tudo está em falar, gente. é poderoso o negocinho, viu? Exato. <risos> Olha só, a gente já falou algumas vezes e você bate ainda mais nessa tecla que é a questão da escrita, né? De diário, de escrever o que a gente está sentindo e tudo mais. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da minha orelha. Você acha que quando a gente escreve, né? Principalmente as nossas coisas pessoais, pensamentos. A gente está guardando ou a gente está falando sobre eles? <risos> Nossa, achei esse complexo
1: Ó, falando pela minha experiência, eu acho que eu tava guardando Eu escrevo para não ter que falar E eu, eu escrevi muito acho. desde criança Muitas, Todos os meus segredos e todas as minhas paixões platônicas Meus romances de adolescência, até na o tudo, Tudo meu tá escrito nos meus diários Quando eu vi o Tales pela primeira vez, tá escrito no meu diário Olha que loucura e ele nunca leu, eu nunca permiti. Eu tenho muitas coisas complexas e difíceis e duras escritas, muita. Tudo que eu escrevi foi para me trazer um fôlego, um alívio e não ter que falar. No meu caso, acho uhum. que foi para
0: isso. E, e você? Eu concordo com você, mas eu acho que escrever é uma, uma dica boa para quem tem dificuldade para falar e não escreve, porque eu também acho que é um primeiro passo para a pessoa se acostumar a, a externalizar. Verdade. organizar tá essas boa. ideias e colocar para fora sem ter uma outra pessoa né sem, sem ser necessariamente um diálogo então ela se sente confortável e segura até um limite para depois dar um outro passinho então é um mix mas eu também tô mais para guardar eu acho que é uma coisinha nossa assim uma forma de, de guardar também. Agora, deixa eu só fazer uma
1: pergunta aqui que me veio na cabeça de curiosa. Você criou uma persona para o papel? Você imagina que alguém está te ouvindo atrás daquele papel? Ou isso nunca, nunca rolou isso? Só escreve.
0: Eu não tenho costume de escrever. Por ah, sempre que pareça. As minhas coisas, não. Diário, essas coisas, não. Eu tenho um apego, menina, por manter o treino na minha cabeça. Você gosta da palavrinha ali, passando na texto? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, tanto é que, assim, no começo, quando eu comecei a escrever meus textos, coisas, eu escrevia mais sobre mim. Mas era tudo muito nas entrelinhas, nunca era uma coisa muito explícita.
1: Uhum.
0: Porque eu gostava, parece que era uma forma de, de reorganizar, de rearranjar, assim, o que eu estava passando, de uma forma que a pessoa pudesse se identificar, mas sem me expor. Mas eu não levei isso muito pra frente, não. É, eu parei, assim. Mas é uma coisa que eu quero ainda ter experiência, sabe? Eu acho que a análise vai me deixar com mais vontade também. Uhum, porque uhum. agora que eu comecei, eu fico assim, gente, 50 minutos é pouco tempo. Não dá pra falar tudo que eu quero falar. Aí eu, fico, eu termino com vontade, assim, sabe? De continuar falando, de continuar colocando pra fora. Eu acho que em breve eu vou... Começar com esse hábito assim de colocar no papel, tenho certeza que vai ajudar também Complementa. no processo de falar mais. É.
1: Complementa a análise, viu? Que você vai ficar numa auto-observação o tempo todo. Quando eu é. escrevo, eu tenho a impressão, desde criança eu imagino, olha, quando eu era adolescente eu imaginava que o papel era o melhor amigo imaginário que eu tinha, então eu escrevia, querido diário, você não sabe o que aconteceu hoje, que eu vou te contar a parte, <risos> não ninguém, então era sempre uma pessoa. Você fala
0: com ele, falava com ele ah, eu sempre não. falei
1: com a folha de papel, sempre. E aí Gente. eu criei essa persona E eu tenho um dia, eu vou te mostrar Isso um dia vai ser muito engraçado Uma hora eu vou fazer uns posts Aqui é eu realmente me sinto, eu não tenho facilidade assim, de, Isso é uma coisa muito íntima ainda para mim Mas eu tenho uns 15 diários, eles são muito maravilhosos Tem da Hello Kitty, tem de bruxinha Tem da, da minha fase punk Da minha fase emo, da minha fase hippie Cada um tem uma capa e, e atualmente, quando eu escrevia Na fase adulta, eu imaginava que era como se fosse O meu anjo da guarda como se fosse Deus, olha que coisa. Uhum. E aí, quando eu finalizo, eu sei que meu anjo da guarda não é Deus, tá, gente? Só para vocês não acharem, me acharem muito infantil, mas eu tenho uma imagem <risos> celestial, assim, com várias. A minha figuração Sim. já é montada, todo um teatro. E aí eu falo com a pessoa que tá me abençoando, me ajudando lá em cima. Então é tipo uma passagem direta para o céu, assim. No final meu eu faço coração. uma oração, tipo isso.
0: Mas não, tá, eu não
1: sei como que é essas coisas De caderno devocional, sei lá Que tem gente faz, não é isso Ah não, tem isso é outra
0: coisa não, é... Acho que devocional tem mais a ver com estudo Sabe, nem é tanto esse negócio de conversa Ah, porque eu já vi que é uma, uma outra tem coisa coisas assim, caderninhos
1: disso e tal Quem caiu aqui de paraquedas saibam que não é isso Eu escrevo, mas eu, eu gosto Sempre tive uma relação com o Bogu, da guarda assim, Eu acho que ele tá ali me ouvindo Que ele é tipo meu brother Que está ouvindo as minhas queixas e me ajudando Cria uma persona pro papel uma hora, até você tem a sensação que é teu melhor amigo, né?
0: <risos> Gostei da ideia. E até voltando um pouquinho para gente fechar a coisa da escrita, pensando aqui, eu acho que escrever também ajuda a gente nesses processos de é, minimizar os problemas que não são tão grandes, né? Uhum. E dar uma selecionada. Tipo assim, olha, isso aqui eu coloquei para fora. Não, gente, superei, passou. <risos> Próximo. Uhum. E aí levar em conta e levar para frente só o que realmente importa, né? Ao invés de ficar maximizando, aumentando tudo. Tem coisa para ficar, ficar só ali.
1: Não é ótimo, compra um diário. Compre um diário, não. Eu tenho um diário. Eu... <risos> eu tenho um caderno que eu
0: comprei também, que eu comprei pra isso, né? Quem disse que eu comecei? Eu tinha que
1: escrever. Eu tenho um diário da Anne Frank que eu não sei se a gente contei que eu comprei lá em Amsterdã, na casa dela. O vermelhinho. Sim. Cara, ele é de Ele é meu diário. <risos> ele é meu diário pistola. Se alguém pegar e falar, nossa senhora, não. gente. Tá, ele é o guarda sete -avos tá todo preenchido de rabo, nunca ninguém acessa e sabe que eu acho lindo? aqui em casa todo mundo sempre soube que eu tive diário minha mãe nunca pegou meu pai nunca ninguém você fica lá na minha cama ninguém acessa é super secreto eu vou eu vou incentivar muito minhas crias se eu tiver um dia até isso eu nunca vou mexer eu nunca vou ler eu respeito muito esse espaço sabe pronto esse,
0: esse assunto é ótimo ah então para fechar no final das contas Considerando esses dois perfis aí, é claro que, gente, estereótipos, tá? Só para facilitar a nossa conversa. Você, se pudesse escolher, gostaria de fazer parte do time das pessoas que falam? E aí inclui as pessoas que falam muito também, que falam sem limites. Porque é isso, vamos para os extremos aqui. Falam sem pensar, ou você continuaria sendo essa pessoa que guarda e interiorizando tudo, tendo que conviver com esse BOzinho. Não tem meio do caminho. É, não vai ter meio do caminho,
1: não vai ter o pensamento budista para concluir
0: esse episódio.
1: Eu vou, então eu vou preferir ficar na que guarda, é, internalizando para fazer esse processo autoanalítico, porque eu ainda prefiro ele do que ser a pessoa que joga tudo aos sete ventos e faz testão e reclama e... e fica dentro desse case da vulnerabilidade, mas eu acho que não é bem assim. Depois você lida com muitas questões, julgamentos, gente se intrometendo na sua vida e isso é algo que eu prefiro não viver. Então uhum. vou ficar na que guarda se eu tiver que escolher um, um lugar mas querendo Sim. caminhar para que fala na hora certa, do jeito certo, na
0: comunicação não
1: violenta. Tô tentando.
0: É, e que do nosso lugar, você fica pensando assim, meu Deus do céu, eu não queria ser a pessoa que incomodava e falava tudo com todo é, mundo, falando sem pensar. É. não dá. <risos> eu também, eu também não consigo, eu não consigo nem me imaginar. E eu tenho muita dificuldade de conviver com essas pessoas, assim. Eu tenho algumas perto que eu fico assim, meu Deus... Como a pessoa consegue? Será que ela não percebe? Ela tem que lidar com isso. começa a fazer análise, terapia. Alguém ajuda, por favor, aqui, ó. É foda. É, então eu também. Eu me manteria. Os dois são problemáticos. Eu acho que vou arriscar aqui, muito arriscado dizer que as, a, na questão da fala, da conversa, as pessoas sempre vão estar ou de um lado ou de outro. Eu acho que não existe o equilíbrio para ninguém. Sempre vai estar nesse lugar daqui, coloca tudo para dentro e da outra que coloca tudo para fora. Sempre a, ambas tentando achar esse esse meio do caminho, né?
1: Isso é tão difícil. Eu acho que as amizades é, desejáveis assim é essa que consegue ter um ping-pong mais equilibrado. Isso tem sido hum. cada vez mais difícil de encontrar, porque naturalmente a pessoa fala, você vai pro Ah, eu, eu comigo, eu, aí quando ver você já tá falando há 15 minutos. Eu vejo que a minha mãe sempre teve a fama de ser uma boa ouvinte na família. E ela ouviu a vida inteira. E ninguém ouviu as questões dela. <risos> Quer dizer, ela tem a amiga que é minha tia Diana, minha tia amada com quem eu morei. Elas são amigas e elas trocam muito. Mas, assim, as pessoas que ela ouviu a vida toda nunca ouviram ela. Hum, então eu acho super procura. injusto isso. Eu acho aí, que até você falou que tem exemplo perto, eu também tenho. Talvez seja justamente porque a gente observou alguns exemplos que nos irritou muito, muito próximos assim. Eu tive fa tem familiar assim e amigo assim
0: que a gente ficou. Oh, pelo amor de Deus, tudo menos isso. <risos> <risos> Agora para fechar do jeito alto astral aqui, gente, a coisa mais engraçada, mais Sinistra que tem é quando duas pessoas que falam muito se juntam <risos> Aí eu gosto de assistir Porque é muito boa a briga Ai, eu adoro Mas dá confusão Dá confusão, dá briga para falar Não, agora é, né? tipo, levanta a mão assim Ai, eu amo Mas não me coloca pro meio, eu gosto de assistir Vamos só fazer o filme, só fazer o vídeo A gravação de... É, realmente, essa é boa Rela Relações, né, gente? É sempre, sempre assim <risos> Vamos para os nossos quadros, então Vamos Vamos
1: começar pelo 880, então Que é aquele momento que a gente faz uma escolha insignificante Para fugir das árduas decisões da vida adulta Ao menos durante três minutinhos E aí, de que lado você está? O que temos de 880 por aí, Tessé?
0: Ah, eu vou comentar com um muito bom. Olha, salsinha ou cebolinha? <risos> Nossa, eu amo os dois. Eu amo os dois. Vou na cebolinha. Eu também amo os dois, mas eu sou, eu sou salsinha. As pessoas sempre me julgam por isso. Eu adoro salsinha crua em cima de sopa, hum. essas coisas. Eu gosto mais de cebolinha. A cebolinha um pouquinho menos. É, tem um pouco menos de personalidade. É. Não, mas você tinha que ter perguntado o famoso coentro, né?
1: Todo mundo briga com coentro. Não, o coentro
0: nem entra na minha discussão. <risos> eu adoro tudo.
1: Eu não gosto, eu odeio. Ó, vou para um outro extremo aqui. Fazer botox ou aceitar as ruguinhas?
0: Ai, eu já fiz botox. É... Mas eu tô na fase de aceitar ruguinhas. Hum. Atualmente não tem muita vontade assim, de fazer intervenções, essas coisas, não. E você? Ah, eu tô com muito, tô muito afim de fazer
1: o meu primeiro botão. já te falei, né? <risos> <risos> já até falei com a Ana. Vai que vai, é da hora. Ai, é bom eu vou, ver a terça paradinha. <risos> eu só não vou agora porque eu tô sem grana, né? eu <risos> troço é Mas eu tô super afim nessa ruguinha de brava aqui, né? Porque, a minha, uhum. gente, a minha ruguinha de brava, as minhas fotos todas de criança, neném, eu já era assim minhas fotos eu bravo, eu venho marcando essa ruga desde neném, e ela ia ficar forte em algum momento, aí ela me incomoda, porque já tá ficando mais marcado, e aí eu tô pensando em fazer, mas eu acho que é assim, com é, né, aquele famoso bom senso, a gente não precisa dar discursinho aqui vocês todo, são mulheres
0: inteligentes ah, não, vocês entendem, gente, olha, leveza por favor é. mas antes então, de você busca ah, o pela,
1: negócio... pelo estereótipo, a busca mito não, da beleza não é, né? não é isso é aquela coisinha que incomoda que é pequena só um pontual
0: é porque por exemplo se você me falasse as ruguinhas não me incomodam muito eu também tenho essa tendência de ficar assim ó mas não é uma coisa que me irrita me irritou mais depois que o médico falou que eu tinha porque eu não tinha nem percebido
1: ah e médico mas falar, acho as olheiras
0: injusto. É... Mas as olheiras é um negócio que eu queria ter feito de novo, que é, que eu fiz o botox e preenchimento nas olheiras e que eu sinto falta. Ah, foi onde você fez? Por quê? Tira, tira a olheira? Quando bota? Não tira a olheira, mas é, preencheu mesmo, né? Daí eu, o, não fica esse fundo, que pra ah. mim o fundo demonstra mais ainda o cansaço, porque o cansaço. não há corretivo, não há nada que resolva. Aí isso eu, isso eu gostei. Mas também não, nenhuma, nenhuma muita vontade, não. Sim, um negócio que de bom, né,
1: porque é uma treta, <risos> papo de hoje em dia, nessas né, essas coisas de harmonização e tal, eu, eu, sou, eu não, não sou a favor desse time, acho super loucura, e tenho visto muitas pessoas que conheço mudando a cara, com aquele bocão e tal, falo, cara, ela era normal, bonita, e aí eu vejo antes e depois falo, o depois tá pior, ninguém percebeu, mas Nossa, eu também não Deus. sei se eu posso julgar assim, que a pessoa quer, mas ao mesmo tempo eu acho insano, então assim...
0: Eu também acho uma loucura Eu acho bem problemático falar sobre isso Porque eu tenho umas opiniões meio extremistas Não vamos falar então pra não dar problema Pra não dar problema Não, mas assim Na parte boa, gente, eu acho que Tem tanta gente que acha defeito umas coisas que é tão bonita, sabe? Tem uns nariz esculturais Assim, que são tão bonitos, sabe? Dá uma personalidade pra pessoa, vai lá e lixa o nariz Ai, Também acho é uma foda gastura. Tipo a Nairobi do... da Casa de uh -huh. Papel Acho ela gata
1: Sim,
0: é o um exemplo. Bem de, é, meia de cano curto ou de cano longo?
1: Nossa. O que, que é a meia de cano longo? Até onde ela vai? Só para saber. Ah, meio da Meio da pandurilha? Então, eu vivi essa moda, né? Eu já usei super meia de cano longo com Melissa, brilhante listrada. Eu vivi essa moda <risos> nos Sim. anos 2000. Eu curti muito. Agora eu acho que eu tô mais na de cano curto. Inclusive, eu tô com uma aqui, olha, listrada, que sai no meu ah, sapatinho. Ah,
0: isso. É
1: cano curto. É essa que eu curto, atual. E
0: você? Uhum. Eu também. Eu gosto da... A, a de longo ela é mais para dar aquela aquecida mesmo, né? Eu tô com uma aqui agora também, de bolinha. Eu acho muito estiloso, mas com as minhas roupas não combinam, assim, eu gostaria muito de usar mais, mas eu sou do cano curto. E eu uso as, as, as polêmicas soquetes também, que ficam tocadas no tempo. Ah, trantete. eu também.
1: Eu também. É <risos> minha preferida é essa, porque eu treino com elas, para mim, meio, meio que. Tem
0: gente que acha brega, sabia? Mentira! Sim. Não sabia. Porque, tipo assim, você põe um tênis preto, daí fica uma tirinha branca, assim. As pessoas acham brega. Eu acho o máximo. Olha! Melhor a tirinha do que um negócio enorme. Também
1: acho, mas essa é a modinha aqui. Essa é modinha que o Thales faz parte. Eu não sei de onde vem, porque eu não consumo esse tipo de conteúdo, não deu tempo. E como eu estudei moda, eu sou meio bodada com alguns assuntos de moda, porque é tudo muito efêmero e tal, eu não tenho um pouco de preguiça. E aí ele usa essa meia e fica muito estiloso nele. Ele tem uma para mim, para usar essa meia, tem que ter uma panturrilha gostosa. Minimamente, porque chama muita atenção a perna. E como a perna Sim. do Thales foi o que eu me apaixonei, a priori, desde o início, eu olhei a panturrilha dele e falei quero, eu acho lindo, mas quando eu vejo a pessoa é, metendo esse estilo com uma panturrilha feia, eu acho feio. Aí eu acho que tudo depende da panturrilha. Se
0: for, é, chama caso, muita atenção, né? Chama, chama muita, atenção. Muita,
1: muita atenção. E ele usa sempre, e eu acho lindo nele. Tá, vou pro outro. Você <risos> ia falar até Bora. eu te interrompi? Não, não ia não. Não? Pode falar. ai ah, vou falar um aqui, ó. Um de Instagram. Fazer TikTok com formulinha, formulinha de dancinha para dar uma bombada ou
0: seguir com o Instagram flopando? Nossa, flopadíssimo. Sigo. Seguir flopando? <risos> eu de também sigo que Eu não vou pagar, não. Mentira. Nunca diga nunca, mas assim. <risos> ó, uma coisa aqui muito importante, fazer a dancinha, porque funciona uma coisa. Fazer a dancinha para pagar um mico ali, para um momento de descontração é outra coisa, né? Eu, eu gosto acho que eu de não pagar, eu os... gosto de pagar mico para um momento de descontração, pelo
1: menos eu me divirto. Exato,
0: ah, é, tá. tá com uns amigos ali, aí foi, né, pela zoeira. E aí postou de boa, mas postar a dancinha, pulando, trocando de roupa, porque isso dá like, não? Não, não, eu tenho
1: uma questão com uma que eu vou ter que falar aqui. Sabe aquela música assim? Ela tá, tá movimentando. Tá? Uh -huh, uh -huh. Então, essa música. <risos> eu porra já fiz até mensagem. coreografia sem ter feito. Só que de isso? Deus, eu, eu não, não tava entendendo, tava brotando muito, nem era mais uma história. Eu tô é sem graça, gente. É uma não bosta. É, é uma bosta. E as pessoas fazem umas coisas que eu não entendo. Eu falo, eu sou burra, eu devo ser burra, porque eu não peguei o objetivo desse. Alguns são para sensualizar. E eu falo, tinha alguma mensagem por trás que eu não percebi, porque eu sou lerda para pegar. Aí eu não entendi que isso era uma música. Um dia eu estava treinando crossfit, essa moça começou a tocar. Eu falei, gente, isso é uma canção, então bombada, que as pessoas fizeram TikTok, pra mim aquilo era uma musiquinha do TikTok que todo mundo tinha que fazer com a mãozinha para baixo, alguma coisa, e eu que não tava entendendo, é muito foda ser anos 90, porque você não entende essas coisas, e aí eu pensei, gente imagina se eu tivesse que fazer essas paradas no meio do meu rolê para fazer meu Instagram bombar, eu tava muito perdida eu vou ter que seguir flopando mesmo porque não dá, assim, e não é nem questão de eu achar que não é legal, eu não entendo mesmo, eu tenho dificuldade de entender o objetivo eu até mostrei é os Thales
0: o objetivo é só é só bombar mesmo gente o que o algoritmo <risos> mostra quem faz aquilo que, que é isso que loucura não sei eu não sei lá é um negócio de massa eu, a pessoa o povo começa a fazer e aí é legal igual do explicação. conto de
1: fadas aquela eu gostava de ver os que fizeram ah sim é. <risos> aquela
0: me divertiu Thales fez né que eu sei eu o Thales fez <risos> Eu Ai, também tentei, Deus. mas eu não gravei, não tive coragem Eu acho muito bom Bom, e agora? Olha, os acabaram Acabaram os meus saque? É. Sim, hoje eu tô pobre de 8,80
1: <risos> Eu guardei um aqui pro próximo Pra ser bem sincero, que eu acabei de perceber não, Eu
0: não tô sem estoque mesmo
1: Então vamos para você que <risos> ligou para o saque Aquele momento de licença poética para falar o que tá é na telha sem perder amizade. O que a gente diz aqui fica aqui. Tete, é com você. Comece.
0: Que ainda estou pensando no meu saque, confesso. Tá. Eu vou fazer um saque atemporal aqui. Não é uma indireta. Mas é uma coisinha assim, né, que eu sempre quis dizer. Vou aproveitar esse momento que não cabe indiretas <risos> para poder manifestar isso. Eu fico sem entender. Pessoas que contratam serviços para que elas mesmas continuem fazendo o negócio, o serviço. Tem muita gente que... que eu já trabalhei para algumas pessoas assim, e eu fico frustradíssima, acho uma, um desperdício de dinheiro, a pessoa me contrata e ela não deixa meu, eu fazer meu serviço. Ela não deixa eu colocar o negócio ali do jeito que tem que ser, ela fala, não, eu sei, eu que mando, eu já fiz isso, faz esse jeito aqui. <risos> Mas assim... Eu entendo, né? Eu sou uma controladora também, então assim. Só que isso é assim, é o meu lugar aqui do do saque, então eu vou reclamar. Eu sei que para pessoas ela não tá nem aí, ela quer pagar para ela mesmo fazer mesmo e não tem problema, para ela tá tudo certo. É uma ilusão, ela quer viver a ilusão dela. Mas eu fico muito frustrada. Eu já cheguei a abrir a terminar contrato, o projeto dando certo e tudo. Tudo bem, recebendo quanto eu achava que tinha que receber, mas porque me frustrava, sabe? Eu não poder fazer o meu serviço assim. É, tipo, eu me especializei para fazer, eu acho que eu faço bem a pessoa não deixar, sabe? Não liberar um espaço. Aí é isso. Tô mais leve agora. Não Nossa. foi uma indireta,
1: vou repetir de eu novo. Adorei. Na verdade, pode ter sido uma indireta para várias pessoas, mas só vai sentir indireta quem achou que fez isso, né? Literalmente a pessoa que fez. É, acho importante que elas saibam que não é massa mesmo.
0: É tipo você chegar para o pedreiro e falar assim: não, eu, eu acho que dessa forma aqui o tijolo, esse tijolo, se você colocar ele virado e um assim de frente para o outro, é melhor. Por favor, faça assim, tá? Se você fizer do outro jeito, vai ter que fazer de novo. Mano, então por que você não fez?
1: Eu pegou e fez É, tem uma expressão péssima para dizer isso Que eu não vou poder dizer aqui Mas que eu falo offline que Quando a pessoa quer com o do outro Complete com as palavras Você já deve
0: ter ouvido por aí
1: Sim, é isso Ah, eu adorei, seu saque Eu vou aproveitar o teu, então Assuntinho de job E vou fazer um saque muito parecido também Que a gente tem Amanda. vivido no estúdio Que é pessoas que contratam contrataram, né, e que também interferem profundamente no serviço e que também ficam nessa, nessa coisa do, do eu sei, ou sei, eu sou mais importante que o outro, enfim. Que eu chego num lugar que eu não sei se você já chegou, que é de pensar, essa pessoa realmente admira nosso trabalho ou ela queria só contratar para encontrar um erro? E eu me sinto, Ai, eu me sinto às vezes nesse lugar de ser testada, sabe? E a, já aconteceu com algumas pessoas que de envolvimento de serviço que eu prestei, que parece que a pessoa me contrata só para ela descobrir que eu sou uma farsa, ou para ela me desmascarar, ou para ela, sei lá, querer ficar desagradada e o trabalho tá incrível, tá entregue e eu e eu e não não tá parecendo que foi assim. E aí eu fico eu não fico nem frustrada assim, eu fico frustrada não, eu, fico, eu não fico frustrada assim Eu queria achar outra palavra, não existe É comigo mesma É comigo de não ter o feeling de filtrar isso Então agora é, Eu tenho acordo com o Casa pronta, vida renovada Nossa, nossos critérios, nossa vida Vai mudar bastante coisa Porque por muita coisa eu não vou passar mais Não vou mesmo Porque eu, eu não admito ser desrespeitada Nesse ponto profissionalmente Eu não admito Mas eu, tenho, eu já admiti diversas vezes Acho que o nosso saque é parecido,
0: Tetê. É muito parecido. Gente, serviço é foda, tá? É trash. Serviço é e serviço recorrente ainda, que você com um tempão ali com a pessoa. Eu vou te contar, eu, né, moleza? Mas você já não sentiu é moleza. isso
1: que parecia que a pessoa te contratava mais no, no ódio, não no amor? Sim, eu um já passei por
0: situações de pessoas que me contrataram por status também, para falar assim: é a Stephanie que cuida do meu Instagram mas na verdade ela não deixava eu cuidar e aí encontrava erros porque aí né à medida que eu tinha que fazer do jeito dela tudo uhum. que eu propunha era errado não era o melhor então é uma mistureba é, isso. é o prazer
1: desse perfil de pessoa que a gente tem que aprender a não deixar chegar mais na gente a gente tem que se blindar de achar o nosso erro eu já vi Sim. eu já e eu, eu já vivi isso em várias situações da minha vida não só em serviço mas é assim quase um delírio de dizer, olha, achei o errinho dela, não é perfeita, que delícia, deixa eu deixar isso bem claro, deixa eu tripudiar. E, na verdade, todo, todo processo tem erro ao longo do caminho, mas com conversa e respeito é ajeitado. E, às vezes, aquele erro não é bem um erro. Eu sinto muito isso, assim. Aí eu tenho um perfil de, de clientes, especialmente no estúdio, que é mais fácil de ver isso, que eu já sei que não dá problema Pequenos empreendedores são as melhores pessoas No, no meu tipo de negócio é, São os pequenos é, Tem um perfil específico assim, Que eu não vou delimitar muito Para não dar nenhuma dupla interpretação <risos> Mas enfim, de dois, daqui a dois meses A gente vai ter outro rolê assim, Novos critérios então, Eu acho que é, é injusto a gente viver isso
0: é, mas eu posso falar, eu posso falar que... Ai, ah, gente, eu já vou adiantar, então, a minha dica e o meu publi, que é que o meu site saiu. O meu ah, site está no ar, meu site novo. <risos> <risos> Sejam acessem aí, me que acharam, conheçam meus serviços, leiam o blog, enfim. Outra, em outra oportunidade eu falo mais, que agora a gente está com, assim, né? No final. E, e aí, dentro das páginas de serviço, eu coloquei, para quem não é esse serviço, para pessoas que não estão dispostas a ouvir críticas a respeito dos seus trabalhos e que não estão dispostas a abrir mão do seu lugar de protagonismo dentro do serviço que a gente vai prestar. Gente, eu tive que, eu tive que colocar isso no site. Eu tive que desenhar. Eu tive que desenhar. E no formulário também que a pessoa preenche para solicitar orçamento dessas coisas, tem umas perguntas que eu sei, eu sei que se ela der aquela resposta, eu sei que não vai funcionar a gente trabalhar junto. Eu tive que colocar critérios, e você vai ver, você também vai conseguir e, uhum. esses filtros, assim, esse perfil, como identificar o perfil que vai fazer essa, essa arroaça em algum, em algum momento.
1: Você está cada vez melhor nisso, né? Você tá, isso é claro para você.
0: Sim, mas depois de um lugar de privilégio, né, de poder escolher cliente, porque uhum. até então eu não podia, era o que chegava e lide com isso. Agora é sim, exato. graças a Deus e ao meu trabalho, mas é, tem gente que tem que passar, né, durante no início, gente, a gente passa por isso também, né, faz parte. Nossa, é a gente aprende tanta coisa bizarra, mas atualmente eu achava que
1: eu não passaria mais, mas tá, não sei, o filtro está precisando de um ajuste recentemente. E, e é muito pelo estúdio, porque eu tô cuidando de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quero muito fazer... Também. Vou pegar... Como é que é?
0: Às vezes passa no filtro, dá uma escorregada Escorrega, alguém. Escorrega uma coisa ou outra, é. E aí eu vou
1: pegar essas dicas lá da página de serviços, de perfil. Vou fazer isso no estúdio. Pega que a gente lá, tá pega lá. Site. Vou mesmo. <risos> eu te passo em off depois dos outros. Ah. <risos> Me ajuda também. Você é melhor nisso
0: do que eu, viu? Ai, meu Deus. Vamos para as dicas? Então. Vamos. Nosso momento de compartilhar que nos inspirou, nos divertiu, etc. Manda aí a sua, já tem alguma... Ai, ah, eu estou mando... com duas muito boas. E muito dentro do
1: assunto, que eu fiquei até orgulhosa, porque eu ia falar aleatoriamente. Um primeiro perfil. Eu quero indicar dois perfis hoje, dois arrobas. O primeiro é um que eu indiquei na minha newsletter até há duas semanas. E eu tenho a honra de dizer que a, a Jana foi minha cliente. Eu conheci ela sendo minha cliente há anos atrás. Que é a Jana Viscardi. E o arroba dela é Janaísa. A Jana, ela é linguista. Ela é professora. E ela é a pessoa, assim, a mãe do bom senso, da lucidez. Eu admiro a Jana profundamente. A pessoa que se posiciona com clareza, com coerência. Então, eu adoro ela desde sempre. Ela tem um canal no YouTube maravilhoso que eu recomendo que vocês acompanhem, e o conteúdo dela do Instagram é maravilhoso, idem, nos stories e feed. E como ela é uma professora de, ling de linguística, e eu acho que é uma coisa que a gente... É, não, eu, por exemplo, vou dizer por mim, né? não vou pode dizer por várias pessoas, não, não tem tanto contato, a gente fala, ah, eu de português na escola, sei lá, mas as palavras, elas têm um poder é essencial quando combinadas de um jeito diferente, pode mudar completamente um sentido, então tudo que ela faz tem sempre uma amarração com, com o poder das palavras com o sentido de uma frase com o sentido de um discurso, então me ensina muito e eu acho que traz uma clareza para a gente observar isso tomar cuidado com a forma que a gente fala também então ela Sim. é incrível Janaísa, o arroba e aí um outro eu dia eu conheci
0: ah, você eu conheci que você compartilhou, poxa, já compartilhei mais, eu acho, dela. e eu entrei no perfil. Não sei se eu comecei a seguir, mas nossa, eu tô assim na sua também. Se eu não seguir, eu vou voltar para seguir, porque, gente, se comunicar de uma forma clara no dia de hoje é assim, primordial. Deveria, deveria ter isso na escola. Não era português, dois Exato. R's, e, enfim, não era essas coisas, é como comunicar. Isso, gente, isso é muito importante. E eu tô seguindo, mas tô começando a me interessar por esse assunto. Até falei, acho que foi no último episódio que eu queria fazer uma pós e eu quero fazer uma pós sobre isso, sabia? Ai, jura? Eu tô que tô amando esse
1: assunto. É. Você deve estar conversando com a Ana também sobre esse assunto, né? porque A gente conversa dela. muito sobre
0: isso. Então, é. eu acho que é super
1: a sua cara. E é muito complementar, né? Eu também gosto muito desse assunto. É a vida. O comunicar é isso. A jana é muito boa, viu? Isso. Vou não sei se ela tem curso e outra robinha, de outro. o outro é gente, esse, eu sou fã desse cara mas eu conheço há pouco tempo também, há sei lá uns seis meses, foi o Lázaro Ramos que compartilhou e eu falei, obrigada senhor porque é o tipo de humor que eu amo é o oficial ed <risos> arroba oficial <risos> e -D -D -Y. Ainda falando sobre comunicação, a gente vai por uma ponta muito peculiar que ele conseguiu criar um modo, em poucas palavras e de um jeito deliciosamente confuso e com propósito, de trazer uma mensagem, que no fundo tem uma mensagem, mas uma zoeira e um humor muito pitoresco. É, é assim... Ele... Eu acho ele foda, sério. Então, ele... eu não vou dar spoiler, não vou dizer nada, nem vou tentar imitar como ele fala, porque ele é o Hélio. não tem que... então, Vai no Instagram e assista um vídeo para vocês entenderem o que eu tô falando. Divertidíssimo, vale o follow. E eu tenho vontade de repostar ele todo dia, ser a é minha mensagem de boa noite, mas eu vou ficar repetitivo, então eu guardo pro meu momento de risada. Eu acho que vocês vão gostar.
0: É muito bom mesmo. Não é? Eu adoro. Uhum. E o seu, oh. Tete? O que você tem de dica? As minhas dicas hoje são duas também. A primeira é um podcast que eu estou viciada maratonando desde que lançou que se chama Nós, que é um podcast Ai. da Roberta Martinelli da Sa Sara Oliveira. É, você já ouviu? Menina, eu tava ouvindo Calcinha Larga hoje, de manhã, e elas estão no último episódio. Ah, então, eu vi que ela... Olha que... Olha que bosta! Eu fico, a gente fica, gente, a gente fica muito cismada quando a gente dá uma dica aqui. que os podcasts dão, os podcasts Exato. grandes, os podcasts grandes dão, porque a gente fica com medo de vocês acharem que a gente está copiando, mas a gente não está. Não, não é. O podcast delas é maravilhoso, maravilhoso. E aí, assim, resumindo muito, resumidamente, elas contam histórias é, de pessoas baseadas. Que, que tem, assim, um destaque dentro de relações, então, histórias reais de pessoas e como elas se relacionam, e o que é muito legal é que cada episódio, o, o título, o tema, é o nome de uma música, que uhum. elas trazem do contexto da história, que legal e aí as duas são muito, né, do, do, do universo da música, e é muito bem feito, nosso um roteiro impecável, e elas colocam as pessoas para falar, é muito emocionante, assim, a é coisa, sabe, de família, de encontros, assim, é muito gostoso. E eu acho que é um tipo de podcast tipo, que eu ainda não vi muito por aí, sabe? Uma coisa que não é baseada no, na discussão, no negócio, que é só uma coisa leve, assim, uhum. sabe? Vamos nos abraçar, que eu acho muito gostoso de ouvir, acho que a gente está precisando, então vou deixar essa dica. E aí vou para um outro extremo também, que é uma série que eu assisti recentemente no Paramount, nunca sei como é que fala, mas que chama Your Honor, que é de um juiz que se vê numa cilada, o filho dele mata uma pessoa sem querer, e aí ele tem que se virar, porque... O pai dessa pessoa que ele matou é um cara muito perigoso, e ele tem que se virar para não descobrirem que foi o filho dele que matou. Ah. Daí a gente acontece mal furdunce. Quem gosta de suspense daquelas, daquelas séries quebra-cabeça assim, sabe? Uhum. É muito bom de assistir episódios enormes para maratonar. Tipo, temos até tem umas 12 horas de série. E é muito bom também. Não gostei. é nada leve, é o completamente contrário, é pesada, tem cena forte, então fica aqui o, o aviso de gatilho. Amanda, não recomendo pra. Eu você. falei, gostei, já falei, não vou ver. <risos> não gostei. <risos> tem muita cena pesada. Mas quem não liga, quem não, quem não se atinge muito assim, eu tive uns pesadelinhos, mas pra mim é de boa.
1: Mas Eu é tô que... acostumada, eu gosto. Para quem para quem quiser uma versão desse desse estilo quebra-cabeça delícia leve tem o Lupan saiu a segunda temporada no ah, Netflix. É? isso Eu já é de vi. também. Você Eu já
0: amo, já vi,
1: já vi tudo. Eu tô pra Eu... ver. Sou apaixonada, acho ele muito foda. Eu não sei, teve, eu vi gente falando, ah, achei bobo. Gente, se a pessoa achar bo, achou boba, a minha vida é isso, é ser boba, porque isso é o tipo de coisa <risos> que eu amo. Achei a série uma delícia, e o francês é tudo, e ele é maravilhoso, nossa, fico muito envolvida com essa série, acho uma delícia de assistir.
0: Pronto, aí fechou. Tem pras dois agora, pras Exato. atrevidonas
1: e pras... <risos> Paz e
0: amor. <risos> para as
1: frágeis e para as mais que aguentam. Aqui em casa, a né? única frágil é eu e minha mãe. Ai, temos é um episódio, então, né? Terezinha. Falamos muito. Hum, quem disse que a gente tá não falando. sabia falar? Quem, quem falou?
0: <risos> Ai, gente, me desculpem, nos desculpem. Por isso. Esse assunto volta aqui. Vocês sabem que né? a gente tem muito interesse sobre isso. Estamos em processo de evolução, de busca. E sim, seguiremos a nossa conversa. Uma vez ou outra, a gente volta nisso. Espero que vocês tenham gostado. Também espero.
1: Contem pra gente o que vocês acharam. Marquem no pitoresca, pitorescapodcast, <risos> arroba pitorescapodcast, o episódio, se vocês repostarem. Contem o que vocês acharam lá, a gente vai adorar saber. E a sim. gente segue com os aprendizados e análises e trocas por aqui, sempre pertinho <risos> de vocês. Obrigada por ouvirem até aqui. Um beijo. Beijinho, gente.
0: Até a próxima.